0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Boa noite, quem não me conhece, sou o pastor Marcelo. E hoje eu estou um pouquinho cansado, quero que você me ajude. Você quem pode me ajudar um pouquinho. Ó, o Vitor vai me ajudar. Quem mais vai me ajudar? Aí, ó, tem um fortão ali para me ajudar também. A gente acabou de chegar de São Paulo Mas viemos direto mesmo Por isso eu não vou abraçar ninguém hoje Amém? Sorte sua Hoje é aniversário da Deus Primeiro Deus Primeiro é uma igreja que a gente caminha junto E os líderes são nossos líderes espirituais Nossos pais espirituais Apóstolo Marcos e Juliana Apóstola Juliana E foi assim tremendo Maravilhoso a Sara, a Graia, a Jess estavam lá com a gente. Foi. A gente sentiu muita falta do apóstolo, do apóstolo doutor Dom Lynch Ele faz parte daquela história, como faz daqui também. Mas nós podemos. A gente pôde curtir um pouquinho do Marcos, da Ju, dos pastores de lá. E eles permaneceram 20 anos. É bastante? Pensa sustentar, permanecer, trabalhar em uma única obra 20 anos. Tem gente aqui que deve ter essa experiência aqui. Em agosto a gente vai completar 10 anos. É muito, gente. É muito domingo. É muito domingo assistiu o Fantástico? Tem gente que tinha os trapalhões no dia do... Não era isso? Eu, eu não lembro. Então, me contaram. Me contaram isso Tinha os, os gols do... Eu, eu participei de uma igreja que o culto acabava duas da manhã. Não tinha hora para acabar. E a gente perdeu os gols do Fantástico todo domingo. E a gente orava para o pastor orar menos. Porque não acabava o negócio. Bom, é só para a gente ter uma ideia de tempo. É muito tempo para um líder levantar e cuidar do povo 20 anos. 20 anos depois, muita gente não está mais lá. O grupo está crescendo, a igreja está linda. Famílias, crianças, departamento, a área infantil, a igreja infantil está muito grande. Mas... Tem muita gente que não está mais lá. E talvez, eu, eu, eu acho que vou até usar essa, essa expressão, eu acho que deveria estar ali, precisaria. E tem gente que não, que tem realmente um outro momento, um outro destino e não tem nada de errado nisso. Eu estou contando tudo isso que eu sinto que Deus quer que você pense um pouco na sua vida. Os seus planos, onde você está, para onde você está indo, onde você vem, de onde eu vim. Lá em Minas ela fala como? De onde eu vim? Para onde eu vou? um que eu estou? Quem coçou? Pensa um pouquinho nisso aí. 20 anos. 20 anos, e hoje a gente vai falar sobre o livro da Harry Potter. E livro que nós vamos falar hoje? Livro da vida. E aí teve gente que já me mandando mensagem meio com medo. Pastor, se você levar esse livro lá e... O nome não está lá. É um assunto bem sério. E falando de livro da vida e igreja, a gente tem tentado facilitar a vida de muita gente como igreja. A gente não sou eu, tá? A gente igreja, na história da igreja. A gente tenta facilitar um, a vida de uns dos outros. Não é isso que é o papel da igreja? Cuidar uns dos outros? Porque às vezes a gente fala, aí, mas eu sou igreja. Mas você cuida uns dos outros? Eu sei que a frase não é exatamente essa, mas... Quem que você cuida? É uma preocupação tão grande isso que a gente criou uma coisa na cabeça que tipo assim, mas eu sou por acaso tutor do meu irmão? Eu tenho alguma responsabilidade quanto ao meu irmão? A gente pensa isso ou não? O cara bateu na porta insistindo. De novo. O que, que a gente fala? Lá vem o chá. E semana passada, a gente terminou, e algumas pessoas falaram, assim, foi meio duro, pastor, você devia dar uma aliviada, porque tem visitante, a gente... eu quero te ser muito claro, você está vivendo no melhor tempo da história da humanidade, da mesma forma que pode ser uma bênção, pode ser um engano, e eu não quero que você se engane, porque eu me preocupo que você vai bem, e a igreja em si, como igreja, ela se preocupa uns com os outros. E todos vão bem. Porque se o dedinho do pé dói, nada vai bem. Tudo dói. Um, um cisco no olho, uma dor de ouvido, um dente. Não é ruim. É isso que eu preciso entender, que é como a igreja está indo. E às vezes, o meu irmão do lado... Já percebeu que a gente senta mais ou menos nos mesmos lugares? Então, eu falo de um jeito para cá, porque eu já sei quem senta daqui. Eu falo do outro jeito para cá, porque eu já sei quem senta daqui. na hora de montar a mensagem, já sei. Ó, preciso falar isso para lá. Eu sei que tem coisas que eu preci vocês precisam ouvir, tem coisas que vocês precisam ouvir, tem coisas que eu preciso ouvir. E hoje é uma dessas noites que, igual semana passada, a gente aprendeu de forma dura a respeito de uma necessidade de renovação da nossa mente, amém? Porque a gente aprende isso, ouve isso, ouve jargões sobre isso o tempo todo. A gente fala, mas a gente não investe na renovação da mente para poder cuidar do outro. Porque se eu não estou bem, como é que eu cuido do outro? Se eu não renovo a minha mente, como é que eu posso ajudar alguém a renovar? Faz sentido ou não? Como é que o rapaz fala lá, Jess? É isso aí, né? É isso aí. Está claro isso aí? É isso aí. Olha que legal. E aí? Semana passada a gente falou de três partes do ser humano. Lembra disso? Que era o quê? O que estava que nesse lado aqui? Espírito. E corpo. Então a alma a gente dividiu ela em duas partes. Qual que era? Qual era? A mente, de, de memória rápida, né? É assim que fala? E, a, e a, o coração, ou aquela mente. Como é que fala isso aqui? Mente. Não, a, a, a de longa. Memória de longo prazo. Que é o quê? Quando eu alimento essa memória de longo prazo, ela vai dar respostas para a minha vida. Por isso que a gente citou o versículo assim, a boca fala o que. Então essa mente de longo prazo, ela é o seu, a Bíblia, é o que a Bíblia vai chamar de coração. E a, a, a gente aprendeu também que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra começa ouvindo de onde? Do corpo. Fala, do corpo. Não é do corpo que você ouve? Não é do corpo que você lê? E aí ele leva para memória de curto prazo, e eu posso esquecer. Igual o semeador que saiu a semear, algumas sementes caíram na beira do caminho. Outras, as, as, os espinhos cobriram, os cuidados com o mundo e não tinha profundidade. Ou ela vem para o meu coração. E aqui ela faz raiz, cria raiz e gera fruto. Essa é que o meu espírito... Você já recebeu Jesus como seu senhor? certeza, vamos fazer um teste ali fora agora, hein? se você recebeu, o seu espírito vai falar para a sua alma, ó, mas isso que você está falando é justiça ou não, então se não é, você vai lá e fala para o seu corpo que não é para ouvir isso, e aí eu paro de assistir certos programas, amém? Então isso é uma revisãozinha, se você não assistiu a mensagem da semana passada, você precisa dela E precisa da, da semana que vem, para a gente fechar esse, essa série E não vai sair na Netflix Então você curta aqui Tudo isso pra te falar sobre teu nome no livro da vida Porque se a minha vida não está alinhada com o que o Senhor quer pra mim Pergunta direta, tá bom? O meu nome está no Livro da Vida? Se eu não tenho Jesus como meu Senhor, meu nome está no Livro da Vida? Beleza. Então vocês falaram não, né? E para que você possa alimentar mais o seu espírito ou o seu coração ou sua mente de longo prazo, memória de longo prazo, a gente está lançando Escola Bíblica. Por quê? Você falou que a fé vem pelo e eu preciso alimentar isso aqui para ter uma conduta cristã. Condu... Ser cristão não é ir na igreja. Sim ou não? Ser cristão não é ter um crachá. Ser cristão não é nada disso. O cristão de verdade, ele não é medido nem se ele faz milagres, cura enfermo, expulsa demônio. Sabia disso? Não é isso que define um cristão. O que, é que define um cristão? É onde está o... Oh, porque o coração pode estar nas, no mamão por exemplo. Pode ou não? Pode. pode estar na idolatria. Pode estar em si. Então esse não conhece o Senhor. Então se ele não conhece, ele pode amar? Se ele não ama, ele não pratica as obras que ele pediu para praticar. Sim ou não? Estamos juntando o um assunto? Então o Judge também tem os Connects. Quem participa de Connect aqui? Conect são nossas reuniões nos lares. E algumas pessoas vão comparar com a célula. E não tem nenhum problema a célula. Amém? A benção. Fala bênção. benção. Benção, o Vitor falou, viu? vocês ensinam ele. bença E aí? Mas o Connect o objetivo não é trazer gente. Multiplicar, não é um modelo evangelístico. Tem algum problema evangelizar? Não. Tem nada disso, ok? Mas a nossa preocupação é que você tenha profundidade. Então, no Connect você vai ter conexão, relacionar com pessoas, porque é relacionando que você vai ouvir mais e aprender mais. E, além disso, você vai poder se abrir. E eu, eu não quero que você responda, nem levante a mão. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas dentro da igreja cristã, eles não confessam seus pecados uns aos outros. Você concorda comigo? Eu também acho isso. E aí, a gente tem também os cultos de domingo, a gente tem a reunião das mulheres na sexta-feira, que chama Royal Women. Women. E a gente tem o Brave para os homens na segunda-feira. Os homens não vibram. Na quinta-feira, tem re duas reuniões dos adolescentes divididas em, em faixa etária diferente. O Camp e o Lamps. Lamps. O que mais que tem que eu não estou lembrando? O Flame, que está acontecendo o culto das crianças lá atrás. O Hit na quarta-feira. E aí, eu quero te perguntar o quanto você está investindo com tudo isso que você tem na mão para alimentar, para o seu corpo captar, trazer para a sua memória de curto prazo, virar verdade na sua memória de longo prazo e estar tá alinhado com o que o Espírito recebe do Senhor. Porque se você não está recebendo, concorda que você fica fraco? Por isso que Paulo vai falar da ceia e fala assim, entre vocês há muitos que dormem, que são fracos, que estão doentes. Como que a gente fica fraco e doente? Falta de nutriente. Então, tá, a Bíblia está muito clara que se eu não meditar profundamente, eu não tenho revelações. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque de repente eu, eu saquei uma coisa que está acontecendo com a igreja que poderia ser uma benção, mas está virando um problema. Que é, eu não tenho alinhamento com a igreja, eu não estou em nenhuma missão, eu não estou ajudando a igreja, mas eu vou no culto, às vezes. E, mas eu ouço, pastor, um monte de gente boa. Eu escuto Subirá, eu escuto Tel Hayashi, eu escuto Jesus Cop, Dave, Leonardo e os ingleses também eu ponho lá umas tradução. eu assisto, está errado? não, mas cada igreja dessa tem uma missão, qual que é a sua? entendeu onde gera uma confusão? é, é ruim ouvir? não, mas eu não sou profundo na minha igreja eu escuto uma salada de missões diferentes, você entende que o Dios tem uma missão específica para cumprir? e a sua, tem a ver com isso ou não Talvez não, não tem problema, como eu falei da igreja Deus Primeiro, talvez o tempo, o momento seja para te desenvolver, fortalecer, despertar, não sei, e te enviar. Mas quando eu escuto a Assembleia de Deus, glória a Deus, minha família tem raiz ali, é, eu aproveito muitas coisas, mas elas muitas vezes não tem nada a ver com a missão do Just. Faz sentido? Como é que é, Jéssica? Está claro isso aí? Isso é uma piada interna, tá gente? E aí, eu tô te convidando a decidir se você é igreja e, e participar, que é mais ou menos isso aqui. Uma dor aqui, gente. Então tem devagar. É assim que o povo fica. E o mais legal é que tem uns que falam assim, pastor, está precisando de alguma coisa? então só quero arrastar o culpo, você não está vendo o que a gente está fazendo? Então, quando eu não estou alinhado com a igreja, eu, eu até ofereço, mas eu não sei o que está acontecendo direito. E se você é um é uma pessoa que ainda não entendeu que você é parte de um plano de Deus muito maior. Talvez você tenha sido roubado já. Talvez as mensagens do reino que você escuta, verdadeiras, plenas, não tenha a ver com o seu chamado. E as mensagens que Deus te deu, o lugar que Deus te colocou para ser desenvolvido, você não tem profundidade. Então não vai ser Eu preciso viver como igreja, senão é balela. Viver como igreja, eu estou vendo o que, que essa igreja está fazendo, eu sei o que ela está fazendo e eu estou. Então, se eu estou na igreja há dois anos e eu não faço nada, aonde está o erro? Fala, no pastor. Fala, gente, no pastor. É lógico que é. Não é, né? E eu estou te convidando a mudar o shift, porque essa geração, esse movimento que está acontecendo na igreja, não vai ter outro. E se você não pegar esse movimento, talvez passou. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Veja como Paulo via a igreja. Filipenses 4.1, você consegue pôr para mim? Diz assim, portanto, meus amados e muito queridos... Vira pro seu vizinho e fala, meu amado e muito querido. Meu... Foi de verdade? Você até ofegante já, te cansaço. Minha alegria e. Está aí, não? Minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Para quem. Cadê Isa? Me ajudei. Minha alegria e coroa, fala. Minha e coroa. Não faz a piada que o Vitor fez, você vai arrumar problema hoje. Estai assim firmes no Senhor. Oh, não precisa falar, mas pa para para pensar. Paulo está conversando com a igreja. A igreja, olha como eu te vejo. Meus amados e muito queridos, irmãos, minha alegria e coroa. Estais firmes no Senhor, amados. É legal, não é? É legal. E a gente vai falar, nossa, Paulo era o bichão. Era o bichão porque era assim que ele via a igreja. Ele causava no mundo por causa da igreja, porque ele olhava a igreja como valor. Não valor para trazer para ele, porque o coração dele já está tratado, ele já foi transformado, entendia que tudo que recebia era para multiplicar. Faz sentido. Então, esse trato, eu quero passar mais um versículo dele, quer ver? É, esse trato, ele depende também de fé. Sim ou não? Para eu olhar para a igreja que já está me incomodando, ou que me tratou mal, ou que me esqueceu, sei lá. Pensa numa experiência ruim que você pode ter tido. Eu preciso agora operar pela fé. Talvez eu não tenha deixado me eu alimentar, me deixado alimentar o suficiente para ter uma fé para superar os relacionamentos, os problemas de relacionamento. Então, o meu corpo precisa ouvir mais coisas sobre o propósito de Deus quanto a igreja. Eu preciso participar mais para isso fazer sentido, porque eu preciso estar envolvido para entender... Para que a minha alma fale assim, não, esse probleminha aí a gente supera. Porque o plano de Deus é maior que essas tretinhas. Sabe o que é tretinha, né? E aí, tem umas histórias muito boas de crente que fala de confusão na igreja. E a gente não está tendo confusão, tá? não estou falando isso porque o ah, pastor está querendo. Não, eu sinto que a gente deve falar. E quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a avançar, quando a gente começa a ter mais desafios, quando a gente avança mesmo, sabe assim, territorialmente, a gente tem resvala. E aí tem uma história muito legal que o pastor conta que tinha duas irmãs que viviam brigando na igreja, discutindo. Treta. Então uma sentava ali, o que que a outra fazia? Sentava lá. Do outro lado. Você sabia? Você já viram isso? Vocês conheciam ela? Olha, nem vou contar a história. Você já conheciam. Aí a outra ia num projeto, num ah, vai ter uma ação na igreja. A outra ah, deixa que eu vou. Aí o que que a outra fazia? Bom, vem comigo. E deixa para lá. Você já viram isso também, né? Percebi. Então Chegou um dia, o pastor delas falou assim, uma chegou, sentou, a outra vinha para sentar aqui do lado, era a última cadeira, sobrou, levantou e foi embora. Ele falou, gritou do púlpito, chega, eu não quero mais isso aqui dentro da igreja. Gente, isso é um exemplo básico de que você pode usar como analogia para coisas grandes. Amém? E aí ele falou assim, a partir de agora... Ou vocês se relacionam, ou as duas saem da igreja. Claro que ele não falou nesse tom de voz, que eu tô em voz hoje, mas ele falou bem bravo. E as duas começaram a chorar, impactadas, e elas sentiram, pela autoridade que o pastor falou, um mover no lugar, e elas caíram de joelho e começaram a pedir perdão uma para a outra. E uma sofria de gota e a outra tinha o sonho de receber um batismo do Espírito Santo, mas não conseguia e aí quando elas começam a chorar e pedir perdão, elas começam a brigar, porque cada uma queria pedir perdão agora, aí o pastor entrou no meio e falou, agora vocês não vão brigar e as duas se arrependeram, choraram se abraçaram, se perdoaram uma foi curada e a outra recebeu o Espírito Santo ali por quê? porque eu posso impedir as coisas de Deus sim ou não? O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema é essa última palavra. O evangelho é manifestação de poder, não é? É salvação, não é? Para quem? Então, muitas vezes eu não sou salvo. Eu estou na igreja, mas não experimenta a salvação. É possível isso? É, porque tem gente que faz milagre e não é salvo. Tem gente que fala, Senhor, Senhor, fiz, curei enfermos, curei demônios. Não tem essa história na Bíblia? Sim. Quem que falou isso mesmo? Foi o diabo, né? Foi Jesus que falou. E hoje a gente vai se preocupar um pouco com essas questões. Porque Paulo vai falar assim, como é que as pessoas vão crer se eu não falo, se você não fala? Não, não é só a minha mudança que é importante. É a partir da minha mudança que outras pessoas mudam. E eu quero que a minha casa mude. Você quer que a sua casa mude? Eu quero que os meus parentes distantes, que meus amigos, que o pessoal que trabalha comigo, mude. Para isso eu preciso ter experimentado profundidade aqui. É muito sério isso. Eu estou te falando, tem que pagar um preço, porque senão as pessoas não vão crer. Vamos voltar para o texto, verso 2. Filipenses 4, 2. Conseguiu aí? Vai lá. Então, lê para mim. 1, 2, 3 e... Qual era o problema das duas? Qual era o problema das duas, gente? Acho que vocês... Qual é o problema das duas? E qual é a orientação de Paulo, Vitor? Mas a gente não tem que pensar diferente, Vitor? Ah. Olha a preocupação de Paulo, a gente precisa. E como é que a gente cria o um mesmo modo de pensar? Construindo junto. Não tem jeito de construir um modo de pensar sem relacionamento. Você nem sabe como eu penso. Mas às vezes você ouve uma frase solta minha e já chega à conclusão. Ou lá na, na, num pregador da, da internet. Sei lá. Não, é, não acontece isso? E às vezes você conhece a pessoa depois e fala Nossa, mas eu pensava que você era totalmente bem diferente, altão, bonito. Assim. Já me falaram isso, mas tudo bem. Eu já perdoei. Só não esqueci. A gente está vivendo um tempo que Jesus está entrando de verdade na igreja, como nunca entrou. Não estou falando que ele não estava na igreja, pelo amor de Deus, não fecha esse corte aí, falando que o pastor demoniado é demoniado, ele não estava, falou que ele não estava lá com o Lutero, não, estava assim muito, amém? Eu estou dizendo que ele está entrando na igreja como nunca entrou, causando como nunca causou. E ele é muito bom, sabia disso? bom, bom, bom mesmo, agradável mas ele não é bobo e quando ele chega ele vai ser muito bom e vai chutar as mesas que ele não gosta sabe como que ele fez para chutar as mesas? ele foi lá atrás da bateria e fez um chicote sabia que ele fez um chicote? ele fez um chicote e veio para resolver esse problema dentro da igreja é sério ou não é? E talvez eu não perceba que ele quer tratar áreas da minha vida e ele não está mais tratando porque eu não autorizo. Porque aqui onde está o meu coração, não entra mais nada. Eu já tem um modo de pensar. Eu sei que ele chutou as mesas. Vamos para o verso 3. E a gente vai descobrir uma das fábulas dos crentes. Fala, fábula, fábula dos crentes. Verso 3, está aí? Então lê para mim que eu estou sem fôlego, gente, por favor. amém quem que ele achou agradeceu aqui? Clemente cooperadores os seus nomes estão? estão ou estarão? estão no livro da vida e o seu? está no livro da vida? ou estará? E, e quem não recebeu Jesus e não foi batizado? Está? Estará? Bom, vamos ver que Moisés sabia dessa história. Abre aí em Êxodo 32, 31 e 32. Vamos ver o que ele fala. 32, não, 31 é o anterior. Aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus já tinha morrido, ressuscitado e a salvação estava disponível, amém? Sim? Sim ou não, gente? Jesus não tinha morrido? O livro da vida já tinha nome? Antes da, da salvação ser liberada? E ele não está falando assim, escreve nos nomes no livro da vida, eu queria que você prestasse atenção. Risca. Põe o próximo, por favor. 33. Não, um antes. Concorda que a gente criou uma fábula e eu cansei de ver pregação falando assim, não, agora ele aceitou Jesus, foi batizado e o nome dele foi escrito no livro da vida? Concorda ou não? Moisés concorda com isso? Deus concorda com isso? Não. Deixa eu te falar, o livro da vida está antes de você nascer, antes da terra ser criada. Eu não sei quando foi escrito, mas eu sei que você já nasceu com nota 10, com tudo que é possível um Deus dar para uma pessoa disponível para você. Tudo. Salvação. Jesus já tinha morrido quando você nasceu? Tem gente que falou não. Eu sei, não precisa entrar em detalhe. Highlander. Jesus já tinha morrido, vou dar outra chance, hein? Já tinha morrido quando você nasceu? Você acredita no Renato, gente? Jesus já tinha nascido. O que, que Jesus, quando morre e ressuscita, proporcionou para mim e para você? Salvação, Espírito Santo, Reino. O que, é que tem de pecado aí que vocês fala? O que aconteceu com seus pecados? Fala, eu, queria que você, eu queria que você falasse isso. Fala, os, meus pecados, os meus pecados, inclusive os de hoje e de, amanhã, e de amanhã, depois da manhã, de amanhã. três depois da manhã, foram pregados naquela cruz, já foram, você concorda comigo ou não, você pode até discordar de mim, mas é o que a Bíblia diz, seus pecados foram pregados lá, então você já alcançou o perdão do pecado? Tudo isso, para para, para, para pensar, e só que antes disso acontecer, o seu nome já estava escrito no livro da vida, é assim, ó, é predestinação, é isso. Você vai ver um monte de discussão teológica, predestinação é assim, Deus predestinou você para o sucesso. Deus predestinou você para uma vida boa. Deus predestinou você para a paz. Para ser filho, para ser herança, para tudo. Para ter abundância. Eu vou falar uma coisa, você não quer ouvir, mas eu vou te falar. Deus não quer te abençoar. Não quer, não vai te abençoar. Ah, mas abençoa nós, Senhor. Ele já abençoou com toda a sorte e bênção possível. Deus, não, Jesus não quer te curar. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Ele te curou. De toda enfermidade. Pastor, mas e os detalhes disso? Depois a gente conversa na sala de treinamento, por isso que você precisa de profundidade para entender, porque se não, toda vez que você ora e não entende, Senhor, você já liberou as bênçãos da cura, o Senhor já liberou as bênçãos financeiras, o Senhor tem plano de paz e não de guerra para mim, o Senhor quer, um, quer que eu seja um sucesso. Nada, o Senhor quer que eu seja um sucesso. O Senhor quer que eu seja um sucesso. Olha pelo seu tom de voz que está difícil, eu acreditar porque eu não recebi esse evangelho de poder e de transformação. Eu recebi um evangelho que se eu fizer tudo certinho as minhas notas vão crescendo até o meu nome estar escrito no livro da vida. E é o contrário. Você já antes de você existir já estava o seu nome lá concorda que o propósito da sua vida muda se você já nasce sabendo assim, eu vou entrar na escola e já tem nota 10, o professor já deu 10 para mim, imagina isso, quem está estudando aqui? Você entrou na sala de aula, professor, galera, primeiro dia de aula, tem um professor que fez isso, está um experimento, todos vocês já têm 10, não se preocupem em repetir de ano, vocês não vão para o inferno, é como se Deus estivesse falando isso, vocês já têm tudo. Porque Jesus morreu por você antes da fundação do mundo. Você nem tinha pecado. Você nem tinha nascido. Nem os seus pais. Então ele já fala assim, eu já resolvi isso. Mas enquanto você fica trabalhando, lembra do corpo da alma aqui, com mensagens que não estão na Bíblia, que são fábulas. Enquanto você se esforça para ser reconhecido aceito amado você não faz aquilo que ele está pedindo você fazer porque ele não está pedindo você fazer isso. você já é reconhecido, você já é aceito, você já é amado então você deveria estar tá fazendo outra coisa a gente podia terminar aqui deveria mas eu gosto de falar e vou ficar falando porque eu sei que você precisa de ouvir mais fala eu preciso ouvir mais as coisas certas, alinhadas com o propósito da minha vida. Não o que todo mundo fala, mas o que é para mim. Então, eu vou te dar uma sugestão. No nosso canal tem 180 devocionais. É bastante? É bastante. 180, mas pastor, hoje eu tô triste, hoje eu tô irado, hoje eu tô... Tem lá, tem para você resolver. Tem no meio da Covid, tem no meio do, das máscaras, tem no meio do... O que mais que a gente viveu esses dias? Do, do, do mercado fechado, empresas fechando, tudo. Mas você não ouve. Então você pega um pedacinho do que a gente te dá no domingo, não é o suficiente. Como é que é o... Faz mais rápido. Tá claro isso aí? Responde para mim. Tá claro isso aí? Então tá. Então, pega 180 devocionais, tem um cara lindo lá, voz bonita, tudo. Ah, não, vai hit. ser. <risos> hit não. Hit é estranho. E aí, cara, quando eu encontro alguém profundo que tem a ver com o meu. Ministério, com o meu chamado, com o propósito da minha vida e da igreja que eu faço parte, a graça sabe disso. Eu escuto 30 vezes a mesma mensagem. Porque eu não tenho capacidade, num primeiro momento, de absorver tudo que esse homem de Deus está falando. Não tenho. Porque eu, não, eu depois que eu entendi tudo que ele falou, eu começo a perceber que o Espírito Santo começa a me falar. Porque ele começa a me lembrar o que eu li nas Escrituras e aprendi. E eu Soberbamente, muitas vezes falam assim Ah, já entendi o que esse pregador fala E defino ele e, e então, eu escuto Outros pregadores, muitos Mas o que eu mais busco é o que tem a ver Com a gente, então a gente começou o nation O nation Não é nada igual que, Não é igual a que nenhuma igreja está fazendo Porque Deus deu pra gente Deu pra você Mas se você não se for profundo Aqui, você talvez vira uma coxa de retalho de um monte de coisa. Os outros são ruins, gente? Não. Os caras são os caras. Tem gente melhor que a gente, mas não chamar deles. Fala, meu nome está no livro da vida. E eu não vou aceitar. Que ele seja arriscado. Deus falou assim, ó. Se eles pecarem contra mim, o nome vai ser arriscado. Não é o pecado que você está pensando, não. É o pecado de ter outro Deus. E quando você tem outro Deus, você tem outro Senhor. E esse Senhor, eu vou te falar, ele governa a terra. Ele chama o eu. Não é o diabo. O eu. Deixa eu te falar como o diabo te engana. Tem gente que pensa assim: o diabo cria uns bagulho, porque. É a arrogância mesmo que a gente tem. E o diabo cercou. Ele não perde tempo, gente. Ele está lá no Obama. Como é que chama o outro lá? Não. Ali é só categoria baixa segunda divisão. Ele está lá no, no... nos presidentes, nos grandes governos de empresas. Ele está governando coisa maior. Mentes que têm mais poder. Esses são os caras poderosos. Mas eles podem os verdugos atrapalhar a gente, sim. O que acontece é que o diabo é organizado. E ele... Tiago vai falar... Tiago, fala Tiago. Tiago vai falar assim. Você vai ser tentado conforme a cobiça que já está no teu coração. Ele não tem trabalho. Ele só... Relatório cobiça do Marcelo. Hum. Põe indo lá. E aí eu vou viver num ciclo, e eu queria de verdade, eu estou sendo muito agressivo agora, eu sei disso, E você fizesse uma análise da sua vida dos últimos anos, talvez décadas, perceba como ela acaba do mesmo jeito. Mesma estação, mesmo tipo de briga, mesmo tipo de confusão, mesmo tipo de quebra de aliança, mesmo tipo de necessidade financeira, mesmo tipo de doença física. Às vezes na família. O que, que tem que ser tratado, gente? E como eu trato o coração? Pelo que eu ouço. Semana passada eu falei assim, vocês estão ouvindo música tal, lembra disso? É, esse é o nível 1 um de entrada, eu espero que você não esteja ouvindo pagode, sertanejo... Eu estou sendo muito sincero com você, eu espero que você não esteja ouvindo isso, porque se você está ouvindo, seu coração já está entorpecido. Me fala mais, funk não é possível, né? Hip hop. E não é o ritmo. É o que eu falei para a banda aqui, cara, se vocês estão sem fonte, sejam as fontes. Porque ele está falando assim, peça e eu, sabedoria eu te dou gratuitamente tá fácil, gente, posso ser sincero? tá fácil, porque com, com a gente está ele, ninguém pode quando ele está com a gente. Davi, tinha as treta dele, você sabe disso, né? Então, em Salmo 69, 28, ele está orando, e ele fala assim: sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos como os justos, está aí. Salmo 69, 28. Fica no gatilho aí para a próxima já. Salmo 69, 28. Sejam riscados. Do... Davi sabia o que estava falando? Jesus vai falar assim: ó, não ora mais para os seus inimigos serem riscados do livro da vida. Ele falou isso? Falou de outro jeito. O que Jesus falou dos nossos inimigos? Sobre os nossos inimigos? É para eu orar pelos, pelos que me perseguem? Amar os meus inimigos? Então Jesus falou assim, não, não ora para o cara ser arriscado livre da vida, não. Porque eu morri por todo mundo. Não foi só por você ou pelo Davi, não. Por todo mundo, eu morri por todo mundo. Eu amei todo mundo. Então ora para ele não ser riscado. Porque se ele continuar te perseguindo e você é um dos justos, ele está com problema. Você não precisa orar contra ele. Se o seu patrão te persegue, não se preocupe. Talvez até você perca o emprego. Mas, o problema é dele por estar te perseguindo. Ame seu inimigo. Então, o Davi sabia desse livro também, fala Davi também sabia. sabia. Moisés sabia. E eu, eu não sabia. Salmos 139, você consegue liberar para mim aí? Salmos 139, 16, diz assim... Os teus olhos viram o meu corpo ainda em Você conhece esse versículo? Sim. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Diga, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Deixa eu te falar, não tem só seu, não é uma lista telefônica. O livro da vida. Tem um monte de coisa sobre você. Eu quero te explicar que esse Deus que estava aqui, antes de tudo começar, escreveu um monte de coisa a seu respeito. Ele te ama tanto que ele resolveu todos os seus pecados antes de você, antes do mundo ser criado. E ele deu detalhes. Esse vai ter uma orelha grande. Ele deu detalhes sobre você. Mas tem uma coisa que a gente começou na pregação de, da semana passada. Que tem algo que Deus não se opõe. O que, que é? A sua vontade. A sua vontade ou é alinhada com a dele. Ou é a sua vontade. E aí tudo que ele quis para você. Não vai acontecer. Mas você pode? Pode. Ele tem um plano para você que é tremendo. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu queria que isso fosse um, uma palavra, um bálsamo dentro de você agora. Porque quando eu estou com muito problema, eu busco na minha memória textos. E esse é um dos textos que vem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, seu Marcelo. Deixa meu eu de seu Marcelo. É para dar uma dura. Eu sei os pensamentos que eu tenho. Não é isso aí que você está falando. Não é isso aí que seu patrão falou. Não é isso aí que seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão seu... falou para você. Não é isso que o médico falou, como o Renato disse ali. Não é isso que a sua geração fala a seu respeito. Eu, antes de tudo isso, já estava escrevendo sobre você lá atrás. Cara, a gente cantou do amor de Deus aqui, do amor de Deus. Eu não tenho como não dizer que isso é muito amor. Ele predestinou você para o sucesso. Predestinar não é destinar. Você entende isso? Predestinar é eu programar um aparelho para um uso, mas posso usar para outra coisa? Sim. Posso. Foi predestinado, foi desenhado, projetado para algo, mas ele pode ser usado pelo dono como ele quiser. Por isso que eu não quero mais ser o meu dono. Eu sei. Os pensamentos que tenho de bem e não de mal. De paz e não de morte. De prosperidade e não de falência. Esses são os pensamentos que Deus tem para De família e não solidão. De saúde e não de doença. Afinal, a gente foi curado naquela cruz, né? Eu acho que você entendeu essa parte, entendeu? Eu tenho mais um monte de texto. Depois você procura na Bíblia. Faz uma busca lá, livro da vida. E você vai descobrir que ninguém é escrito lá mais. Só pode ser riscado. Aí, eu queria ir para o fechamento aqui, até chamar a banda. A gente entendeu alma, corpo e espírito. E a grande preocupação é que essa mentalidade precisa ser bombardeada para ela ser renovada. E aí eu queria para uma parte prática. Como é que você pode, pegar o seu celular agora, pega aí. Como é que você pode criar uma agenda para sua mente ser renovada? Pega a sua agenda, ou pega seu notes, escreve. O que, que eu vou fazer essa semana? O que, que eu vou mudar na minha rotina? A gente precisa de prática, gente. E depois eu vou ficar ali na porta olhando cada um um capricha no português. Eu tenho uns vou te dar uns 30 segundos. Banquinho era para eu sentar, né? Agora vai ficar mais umas duas horas. Mais 15 segundos. Vai lá. Anota mais alguma coisa que você vai fazer. Se você não mudar nada, saiba que semana que vem, daqui um ano, daqui 30 anos, você ainda está na mesma, achando que você está com tudo. E eu vou te mostrar agora mais um erro bíblico, enquanto vocês terminam aí. Bíblico não, erro nosso. E você que está em casa, faça o mesmo, anote aí tudo que você tem, dá um like aí no nosso coisinho, arrasta para cima. Amém, gente, Tá bom de anotação. Me prometa que você vai ser fiel. Opa. Então, a nossa mentalidade precisa ser renovada. A nossa mentalidade precisa ser renovada. Se você não tem consciência disso, precisa ter mais tempo, talvez, com alguns irmãos mais maduros para descobrir isso. Mais Bíblia e mais oração e mais jejum. É uma mentalidade velha que a gente carrega, do velho homem. que Jesus... Justificou, criou uma nova criatura ali no nível do espírito. Mas aqui na alma, a gente não tem deixado ele renovar. É igual o, o, o odre velho e o odre novo. Como é que o odre velho pode receber um vinho novo, uma mensagem nova? Não pode. Então eu preciso me abrir para isso. Outra coisa que a gente erra. Essa é boa. O meu povo erra. Falta de oração, o Vitor falou. Vencimento. Falta de dinheiro. O meu povo erra por causa do diabo. Por que vocês oram tanto com relação ao diabo se o problema está no conhecimento? E se o seu conhecimento não tem avançado, ele é o mesmo do mês passado Eu posso te dizer, você deve estar esse mês cometendo erros Essa é uma preocupação que eu tenho constante, não estou te acusando Isso é o que acontece comigo Por isso que a gente tenta ser liberto do diabo É ou não é? Já viu que às vezes a pessoa, eu estou na igreja faz uns, uns tempinhos tem gente que vem pro descarrego, sabe o que é descarrego, né? Sim. E a gente faz o descarrego e tudo aquilo e tal, e expulsa demônios. Às vezes tem uma legião, de verdade mesmo, e libera. Até a gente faz assim, ó. Quando as pessoas vão entrar ali, os diabos não entram. Porque aqui existe uma autoridade, ele é ilegal aqui. Então ele não opera aqui. O que opera é a alma, os Sabe assim, as manias da gente Mas o diabo não pode operar Às vezes as pessoas falam assim Pastor, vai vir uma pessoa Ela está com um problema meio endemoniado Beleza, pode deixar entrar, não vai acontecer nada aqui Porque não tem autor Eu não dou autoridade para o demônio operar aqui Então quando alguém está dando trabalho Eu já sei que eu tenho que tratar ele como criança Não como endemoniado Faz sentido? Mas as pessoas chegam aqui e, muitas vezes, elas querem ser descarbonizadas. Eu não sei que palavra que você vai usar. É, é, é de, é detox, perox, eu não sei. É, aí, a gente ora e, e, de vez em quando, nós encontramos os demônios para expulsar. E a gente expulsa mesmo, é, é muito bom. Aí, semana que vem, essa pessoa vem fazer o quê? Descarregar de novo. Pastor, eu estou sentindo umas coisas, deve ser, eu tive um sonho. Mas o que você comeu no dia? Uma feijoada duas lasanhas. <risos> Era crente. E aí, ela vem e eu des, a gente descarrega de novo. Semana que vem, semana, na outra, na outra. No, e a gente vive aquele ciclo de descarregamento. Eu sei de processos de, como é que chama esse? Libertação, que demora seis, demora seis anos. Você tem que passar por isso, você tem que passar por... Obrigado, querido. Tá feio o treino, né? Você tem que passar por... Deixa eu falar, não funciona assim. Ou eu tenho autoridade para expulsar esse demônio, eu não tenho. Amém? Amém? Só que a minha mente diz que eu preciso ser liberto do diabo. E a Bíblia vai falar assim, Conhecereis... Ó, vocês são bom mesmo, hein? Então, a verdade vai me libertar do diabo, pastor. Não. A verdade vai te liberar, libertar de outra coisa. Dessa mentira que está aqui. ó. O diabo Jesus te libertou lá na cruz com o sangue dele. Você era cativo dele você não é mais. Agora, eu preciso me libertar dessa mente. E aí, vem um problema muito grande. Eu leio esse texto... Por exemplo, você já leu o texto, o Senhor é meu pastor, nada me... Originalmente é assim, o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Muda. Eu, eu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou crendo, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Não, o Senhor é meu pastor eu não preciso de mais nada, gente. É, é Ele a minha âncora, a minha sustentação, é Ele que decide o que, é que tem hoje e o que, é que não tem. E se eu precisar passar 40 dias sem comer, ele me sustenta mesmo sem comer. É diferente ou não é? é então, o texto original é assim. Tá bom? Pode pegar qualquer bíblia mais... É, não, evangelho, mas com a tradução mais direta que você vai descobrir isso. E o texto, conhecereis a verdade a verdade vos libertará originalmente. Fala originalmente. originalmente. Vai procurar que você vai saber que eu não estou inventando. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. A mesma coisa, não é. Um é a verdade vos libertar. É mais ou menos assim. Imagina que você vai preso. Você foi preso. Você cometeu um crime. Pegou 30 anos. Prisão perpétua, não sei. E aí você chegou lá durante um período muito longo. Um juiz decidiu... Como é que chama o documento de soltura? Alguém sabe? Alvará de soltura. Ele de lá, pá, chancelou Alvará de soltura do Marcelo. Eu estou aonde? Aonde está o Alvará? Aí chega o Alvará, vem pelo correio, chega na mão do oficial lá, não sei os nomes, tá bom, gente? Aí está lá dentro da, da cadeia, no escritório, o Alvará de soltura. Eu já fui liberto? Sim ou não? Sim. Já. Legalmente, já estou livre. Mas ainda estou aqui. Enquanto eu não tiver consciência do que é isso, eu estou livre dentro da cadeia. Enquanto eu não tiver consciência que eu preciso renovar a minha mente para ser liberto totalmente, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz semana passada. Então, eu preciso dar consciência dessa liberdade. E como cativo durante toda a minha vida, eu não sei o que é ser livre. E eu defino que liberdade é de vez em quando levantar as mãos, pedir uma oração, receber uma benção. Não, Deus quer uma vida abundante para você. Ele quer que você saia dessa cadeia e veja, tu, veja tudo que tem. Ele quer que o evangelho de poder saia da sua boca e você cure os enfermos, expulse demônios, ressuscite mortos. Ele quer que a sua empresa seja um sucesso. Porque para que, que ele vai te dar um dom para trabalhar assim e você vai fracassar mesmo? Para que, que ele dá habilidade para o cantor, para um artesão, para um serralheiro, para um médico? Para quê? Ou você acha que essa habilidade vem? Não, ele é bom. E ele tem planos escritos desde lá do começo para você. E ele está falando, filho, filho, renova sua mente. Renova, por favor. Entenda que eu já te libertei, você tem esse alvará, mas você não tem consciência do que, que é isso ainda. E ele te fará livre quando você absorve essa consciência. Não é só decorar o texto. Isso não te faz livre. Conheço a verdade, eu conheço a Bíblia de cor, não te faz livre. Eu preciso de uma nova mente, renovada. Para isso eu preciso me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E aceitar que Ele fala assim, lembra da música que a gente cantou no começo? Faz a tua vontade, na sua casa, morar, né? Muda as coisas de lugar. Hoje eu só pedi para você mudar a sua agenda. Hoje eu só pedi para que o seu foco seja: pega aquilo que Deus está te dando, o tempo que Ele está te dando, a família da fé que Ele está te dando, e se alinhe. É isso que Ele vai mudar de lugar na sua vida. E aí, todas as coisas são possíveis aí, porque todas as coisas vão concorrer, brigar, lutar para o seu bem, porque quando você faz a vontade dEle, é esse que ama a Ele não é o que aceitou Jesus, e é esse que não é arriscado do livro da vida, porque a verdade o liberta de tudo, todo dia, todo dia, de uma cada mentira que a gente recebeu, e aí a gente não tenta ser reconhecido, a gente vinha na estrada, e aí eu falei, Grá, ah, que eu entendi o um negócio aqui, aí ia agradar uma aula, né? Ah, mas isso 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 aqui... A gente luta, a gente tem uma mente de aceitação. E aí eu preciso ser profeta, eu preciso ser apóstolo, eu preciso ser mestre, eu preciso que as pessoas reconheçam em mim. Isso é a mente de aceitação. É uma mente que ainda não entendeu que ser profeta não é nada. Só funciona hoje, depois de todo mundo resolvido. Para que, que precisa de profeta? Todo mundo vai falar com Deus? Amém? Então, eu, eu fico num orgulho, não, mas sou apóstolo, não, mas sou evangelista, não, eu sou autoridade, sou ministro. Dê exemplos aqui, mas pode ser no que você quiser fazer. Então, a mente renovada, ela fala assim, eu perco qualquer coisa pela verdade. Abro mão do meu passado, das minhas riquezas, do meu valor. Eu não vou negociar pela liberdade que eu tenho hoje. Porque ele planejou isso para mim. E o inimigo está mentindo para mim. E eu também estou mentindo para mim. Porque é mais fácil. Eu não preciso abrir mão de tudo. Hoje o apóstolo Anselmo falou assim, e aí tinha um baixinho. Fala baixinho. Só queria ver seu sarcasmo. Em cima de uma árvore. E Jesus vem passando. Lembra dessa história? E Jesus vem passando. E Jesus fala o que para ele? O oh, gente fina, Jesus está falando para você hoje, hoje eu vou pousar na sua casa, pousar. E eu penso que Jesus foi para a casa dele e jantou também, eu não sei se almoçou também, tomou café também, não sei que hora que é, mas eu acho que eles comeram bastante, que eles fizeram uma mesa incrível e eu acho que chegou a noite que Jesus falou que ia pousar, e ele dormiu e eu acho que Isaqueu não dormiu, Isaqueu falou assim eu vou mudar minha mente hoje eu vou receber tudo que esse homem bom está me dando eu vou mudar meu destino, eu vou voltar aos planos de paz, de amor, de prosperidade, de vida e vida em abundância. E de mim fluirão rios de água viva e as pessoas serão alimentadas, as nações serão impactadas. E eles verão a glória do Senhor sendo manifesta através da minha vida. E toda a terra vai ser cheia dessa glória, porque eu, você, ele, ela, ela, ela manifestaremos a glória do Senhor ainda aqui na terra. E todos terão referências, entenderão que o Senhor tem um plano bom para nós, não um plano de morte, um plano de doença, um plano de falência, mas um plano de sucesso, um plano de paz, um plano de amor, de famílias bem relacionadas, de famílias que conseguem entender qual é o propósito daquele núcleo, mas também da igreja, e também da cidade, e também das nações, e começam a ser fontes de vida. Não somente, ah, eu falo os versículos bíblicos, não, de mim flui poder, de mim as palavras não voltam vazias, porque elas vêm direto do trono do pai, de mim elas impactam, mudam mentes, curam pessoas, da perna, do, do pé até a cabeça, transformam casamentos. É isso que o Senhor está propondo para mim, para você. Se isso é verdade, começa a receber. Fica de pé, fala, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser transformado. Não me risca do livro da vida. Não quero ser preso ainda tendo uma liberdade dada por Ti, Senhor. Eu quero sim caminhar. Como um vencedor nessa terra. Como Paulo caminhou. Como Paulo guardou a fé. Diga, Paulo guardou a fé. Paulo guardou a fé. Essa fé foi gerada nele. Pela palavra que ele recebeu. Eu quero guardar. Para isso eu preciso receber mais a palavra. Eu vou mudar minha agenda. Fala, eu vou mudar minha agenda. O reino de Deus se torna prioridade na minha vida. E se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça Você não tem falta de nada Todas as suas necessidades são supridas Porque ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E todas essas coisas eu vou te entregar Porque no reino não tem falta E o plano que eu tinha lá atrás é, se alinhe comigo hoje E eu vou transformar a sua nação